0: In der ersten Lesung wurde gestern ein Gesetz im Bundestag verhandelt, das letztlich Daten von in Deutschland lebenden Menschen, von allen in Deutschland lebenden Menschen betreffen könnte. Es handelt sich um den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises. Förderung des elektronischen Identitätsnachweises klingt doch erstmal ganz harmlos. Was ist denn dagegen? Einzuwenden.
1: Naja, erstens mal, dass es eine weitere, sag ich mal, Digitalisierung, Biometrisierung mit sich bringt, also sämtliche neuen Ausweisdokumente, also ähm, Pass- und Personalausweis äh, ist ja bekannt, aber hier spielt noch mal eine besondere Rolle, dass die Geheimdienste und die Kriminalämter, also die Polizeien äh, des Bundes und der Länder einen direkten Zugriff auf die Fotos bekommen sollen. Den haben sie zwar im Moment im Einzelfall auch, aber hier soll das eben automatisiert passieren. Das heißt, dass die quasi ähm, sich die Bilder von einer Person angucken können, äh, wie die aussieht äh, beispielsweise. Oder auch, also unter automatisierter Verarbeitung kann man wahrscheinlich auch verstehen, dass Bilder abgeglichen werden. Also dass ein Foto quasi geguckt wird, äh, welche Person dazu passt. Also das ist... Eine Verfahren kann man als ähm, Verifizierung bezeichnen, also wenn ich wissen möchte, äh, ist die Person, die ich hier vor mir habe, wirklich die Person, für die sie sich ausgibt, dann gucke ich eben im Personalausweisregister nach. Oder wenn ich ein Foto habe, wo ich nicht weiß, wer das ist, kann ich eben nachschauen zur Identifizierung, also wer verbirgt sich hinter der Person.
0: Vollautomatischer Zugriff auf die biometrischen äh, Passdienste für die Geheimdienste. Entsteht hier wieder eine riesige problematische Datenbank?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Führung einer zentralen Bilderdatenbank von äh, deutschen Staatsangehörigen ist nicht erlaubt. Das war auch schon äh, vor Jahren mal in der Debatte und jetzt wird es halt dezentral gemacht. Ne? Also, die vorhandenen Bilder sollen dann quasi in so einer, also in der Personalausweisdatenbank liegen und für polizeiliche Zwecke eben hintenrum äh, zugänglich sein. Interessant ist auch die äh, Begründung. Also, es gibt äh, äh, mehrere Begründungen, unter anderem auch, dass die äh, Polizisten, Polizistinnen dadurch, dass es ihnen erleichtert wird, äh, Polizeispitzel anzuwerben, das äh, versteht man jetzt erstmal gar nicht, aber. Also es geht auch aus dem Gesetz nicht so ganz hervor, wo eigentlich das Problem liegt, aber ich reime es mir so zusammen, wenn man halt eine Vertrauensperson anwerben möchte, wir kennen das ja, das sind diese äh, Meldungen, die wir manchmal auf in den Medien lesen, ne? Verfassungsschutz äh, spricht irgendjemand an und möchte jemand anwerben. Das funktioniert halt so, dass die Verfassungsschutzleute natürlich auch erstmal nicht wissen, wie sieht die Person aus, die ich da auf dem Weg von der Arbeit nach Hause abpassen möchte und äh, zur Mitarbeit äh, bewegen will. Und dann gucken die halt im, äh, in dem Register nach, und dann also im Personalausweisregister und gucken nach dem Foto. Und in der Beschreibung des Gesetzes liest sich das so, dass die dafür halt, stellt man sich vor, es ist eine kleine Gemeinde, dass man dann bei dieser Gemeinde einen Antrag stellen muss und am Ende äh, der Gemeindemitarbeiter oder Mitarbeiterin kennt dann vielleicht sogar die Person und verrät ihr das vielleicht, dass der Verfassungsschutz sich für sie interessiert. Und das soll durch den vollautomatisierten Zugriff quasi äh, dann verbessert werden. Also man könnte sagen, eine sowieso ziemlich problematische Form der der Überwachung und Ausforschung äh, soll ersetzt werden durch eine noch problematischere und man begründet das mit Datenschutz.
0: Wir haben schon in der Vergangenheit mal über die sogenannte intelligente Videoüberwachung gesprochen, Kameras mit Gesichtserkennung, also die vielleicht auch mal abweichendes Verhalten erkennen. Gibt es zukünftig äh, die Gefahr, dass äh, Datenbanken mit äh, unseren Personalausweisbildern direkt mit solchen Gesichtserkennungskameras gekoppelt werden könnten?
1: Also zum Glück ist ja der Datenschutz in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern äh, relativ stark. Das ist ja auch was, was äh, erkämpft wurde. Deswegen halte ich diesen Direktabgleich von Gesichtserkennung der Videoüberwachung an Bahnhöfen mit der Personalausweisdatenbank im Moment noch für in äh, weiterer Ferne. Aber was wir halt sehen, ist, dass diese ganzen Gesetze so salami immer mehr an dem starken Datenschutz sägen. Also heute Nacht ist ja noch ein anderes Gesetz äh, beschlossen worden im Bundestag von der Großen Koalition, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum nochmal erleichtert und erweitert. Dann gibt es diverse andere Forschungsprojekte, Pilotprojekte im Bereich der Gesichtserkennung und Videoüberwachung. Also am Berliner Bahnhof Südkreuz soll jetzt so eine sogenannte intelligente Videoüberwachung äh, getestet werden. Die wird erstmal auf so eine Dummy-Datenbank zugreifen, wo Leute sich freiwillig, das sind dann wahrscheinlich äh, Polizistinnen und Polizisten, äh, eintragen lassen, um überhaupt erstmal zu überprüfen, wie funktioniert die Gesichtserkennung. Und dann ist natürlich die große Frage so, wenn das jetzt getestet ist und das eingeführt werden soll, mit welcher Datenbank werden denn die Personen abgeglichen? Ich vermute, dann wird es so eine Gefährderdatenbank geben, also gesuchte Personen oder sowas dann eingerichtet wird. Was es aber sowieso schon gibt, ist das Bundeskriminalamt betreibt ja die Impul-Datei. Das ist quasi die größte äh, Datei der inneren Sicherheit, auf die alle Kriminalämter des der Länder Zugriff haben. Und ich denke mir, dass die Gesichtserkennung dann später mit dieser Impul-Datei anfangen wird, eben Gesichter abzugleichen. Und es ist durchaus denkbar, dass dann im nächsten Schritt, was dann vielleicht nochmal eine Gesetzesänderung erfordert, dann eben auch die Passbilddatei
0: abgefragt wird. Matthias, reden wir noch über ein weiteres Überwachungstool, das momentan weiter von den deutschen Behörden ausgebaut wird, die sogenannten IMSI-Catcher. Durch die Simulation einer Funkzelle kann so der Standort von Handys und der jeweiligen Nutzerin bestimmt werden. In der Fragestunde des Bundestags am Mittwoch ging es nun um das Forschungsprojekt Catch, das sich mit IMSI-Catchern befasst. Was sind die Ziele dieses Forschungsprojektes? I'm
1: ja, also die Handys, die wir in der Hohentasche haben, sind ja inzwischen äh, als zur Wanze geworden, in allen aller möglicher Hinsicht. Und man kann die einmal eben orten über sogenannte stille SMS. Man kann also eine unsichtbare SMS auf das Telefon schicken und dann weiß man, äh, wo es sich ungefähr befindet, nämlich in welcher Funkzelle. Da ist die Genauigkeit äh, aber relativ schlecht. Also das geht dann vielleicht auf äh, ein paar Dutzend Meter genau. Mit diesen IMSI-Catchern geht das auf äh, wenige Meter genau und das wird halt äh, nicht unbedingt genutzt, um Personen zu orten, sondern um festzustellen, welches Handy gehört zu welcher Person. Also stellen wir uns vor, äh, man beobachtet irgendjemand, weiß, dass die Person ein Handy benutzt, äh, weiß aber nicht äh, die Nummer und die Gerätenummer man weiß aber, dass die Person sich gerade in diesem und jedem Haus aufhält oder in diesem, in diesem und jenem Park gerade spazieren geht. Dann kann man eben mit IMSI-Catchern dieses Handy wirklich relativ metergenau orten und kann dann sagen, ja, das muss das Handy sein, was zu dieser Person gehört, die da gerade sich eben beispielsweise durch den Park bewegt oder an diesem und jenem Treffen teilnimmt oder sowas. Und dann kann man eben bei den Telekommunikationsanbietern kann man halt nachfragen, so, wem gehört das Handy, wer ist da eingetragen oder sogar eben eine Telekommunikation. Überwachung, also mit äh, Inhaltsdaten dann beispielsweise beantragen. Und dieses Forschungsprojekt, von dem du gesprochen hast, die das BKA will das ausweiten, das wird im Moment vergleichsweise wenig benutzt, jedenfalls was die Bundespolizeien betrifft. Wir haben aber keine Zahlen für die Länderpolizeien. Also die Bundes äh, auf Bundesebene, das BKA setzt das so jährlich immer zwischen 20 und 30 Mal ein. Die Zahl der Betroffenen liegt meistens höher als die Zahl der Ermittlungsfälle, also meistens so doppelt so hoch von diesen Maßnahmen, die dann ausgeforscht werden. Und das soll jetzt äh, sukzessive erweitert werden. Also man will sich äh, portable, kleinere IMSI-Catcher besorgen, die dann auch gemeinsam eingesetzt werden können. Wenn man dann so eine Kreuzpeilung macht, dann kriegt man noch genauere Ergebnisse und so weiter. Darum geht das Projekt.
0: Glaubst du, dass äh, diese Catcher auch äh, zukünftig wirklich äh, öfter benutzt werden
1: das ist das erklärte Ziel. Dafür gibt die EU-Kommission dem BKA über 300.000 Euro, um diese Geräte zu entwickeln. Und wir sehen ja auch, dass auf solchen Veranstaltungen, wie es gibt ja immer diese polizeilichen Verkaufsmessen, die jährlich hier in Berlin stattfinden, Europäischer Polizeikongress heißt das, wo dann die Hersteller von solchen Geräten, also von allerlei Überwachungsgeräten, sage ich jetzt mal, natürlich ordentlich auf die Tube drücken und zu tun, als ginge ohne ihre Technologie die Welt unter und die Polizei nehmen das natürlich dankbar an und für solche Zwecke sind diese Forschungsprojekte da.
0: Gibt es neben der Lokalisierung und dem Abgleich, welches Handy gehört zu welcher Person, weitere Gefahren, die diese IMSI-Catcher mit sich bringen?
1: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wer sie zu welchen Zwecken benutzt. Also mit den IMSI-Catchern ist es theoretisch auch möglich, Gespräche abzuhören. Also du hast es ja schon kurz geschildert, man simuliert eine Funkzelle in der Nähe des des Mobilfunkgerätes und die... Die Handys sind ja quasi so programmiert, dass sie sich immer die stärkste Funkzelle suchen. Das macht ja auch Sinn. Und wenn eben der MSI-Catcher so tut, als guck mal hier, ich bin die Stärkste in deiner Gegend, buch dich mal hier ein. Und dann wird eben der Verkehr des Telefons über diese Funkzelle geleitet. Und natürlich kann man das dann ohne weiteres mithören. Wobei die Polizei, zumindest wissen wir das auf Bundesebene, ich kann das immer nur für das PKA und Die Bundespolizei sagen, dass die nach eigener Auskunft nur Geräte benutzen zur Lokalisierung oder zur Bestimmung eben der der Gerätedaten. Und wir wissen aber nicht, was die Geheimdienste machen. Also ob zum Beispiel der BND IMSI Catcher benutzt, mit denen er dann auch abhören kann. Das würde halt bedeuten, dass das nur im Ausland äh, natürlich äh, gemacht wird, weil der BND eben äh, theoretisch nur im Ausland unterwegs ist, aber mit diesen ganzen CIA, NSA, Enthüllungen und auch die Rolle des BND und der, überhaupt der Geheimdienste wissen wir natürlich, dass das äh, eine riesige Grauzone ist.
0: Abschließend äh, diese ganze schöne neue Überwachungswelt, was macht das mit unserer Gesellschaft?
1: Naja, also f- äh, es verbreitet sich natürlich eine diffuse, ein diffuses Gefühl des Beobachtet Werdens, also gerade bei dem Telefon ist das ja eine also ich kenne das von mir und meinem Umfeld, dass ich meinem Telefon und auch meinen anderen elektronischen Geräten überhaupt nicht mehr traue, dass ich irgendwelche Kameras abklebe, dass ich Handys vielleicht nicht mehr immer mitnehme, wenn ich das Gefühl habe, so es könnte mir irgendwie zum Nachteil gereichen, an irgendeinem Ort festgestellt zu werden beispielsweise. Und eigentlich ist ja die, die Telekommunikation oder überhaupt die Kommunikation, das Fernmeldegeheimnis sollte ja eigentlich ein relativ hohes Gut sein und das hat sich ja eigentlich äh, ins Gegenteil verkehrt, also dass so ein, Gen- so ein Generalverdacht eigentlich äh, wir gegenüber den Telefonen beispielsweise haben und äh, ja, so weit sind wir eigentlich schon gekommen.
0: Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der immer wieder zu Überwachungsthemen publiziert. Mit ihm haben wir über jüngste äh, Überwachungsprojekte gesprochen. Matthias, dir vielen Dank für dieses Interview.